0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk, das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir über den vergangenen Bundesligaspieltag reden, worüber ich und zwei weitere Gäste uns wahnsinnig freuen. Ihr hört schon, es ist ein bisschen anders als sonst, hoffentlich zumindest in der Soundqualität, wir nehmen nämlich wieder vor Ort auf und das ist in Hamburg an einem Ort, an dem viele Zeitschriften produziert werden. Und nicht ganz zufällig sitzt deshalb auch zu meiner Linken der Oliver bei Twitter als Edgar Rums unterwegs. Hallo Oliver. Hallo Max. Magst du uns vielleicht kurz sagen, warum
1: du zu Fußball was sagst? Weil wir das heute, glaube ich, in Hamburg aufnehmen und ich in Hamburg auch wohne und ähm, ich immer f viel äh, Fußball gucke und mich sehr interessiere und dann ähm, wahrscheinlich deswegen.
0: Mhm, das kommt ungefähr hin. Okay. Du stellst dein Licht aber ein bisschen unter den Scheffel. Ist nicht nur, weil wir jetzt in Hamburg sind und du auch in Hamburg bist. Ähm, du warst, hast ja auch eine Sportjournalisten-Vergangenheit.
1: Ja, früher. Muss ich sagen das? jetzt? Ja. ja, wir waren zusammen bei Spox oder äh, zeitversetzt ein bisschen. Äh, von daher ein bisschen Fußball Interesse und Verstand ist vielleicht da. Wir werden es rausfinden. Ja.
0: Und dann sitzt uns noch gegenüber eine Koryphäe, der uns der uns jetzt schon erdrückt mit seinem Wissen. <lacht> Kai Pahl von alles der sportde hey. Hi Kai.
2: Moin Moin, ich sitze weil das hier ein runder Tisch ist, nicht nur dir gegenüber, sondern noch weiter links wenn man so will. Das finde ich jetzt philosophisch relativ interessant. Aber dass ein runder
0: Tisch ist, ist weit links ja auch rechts. Ja. <lacht> Gut. <lacht> und ähm, so fluffig gehen wir jetzt auch einfach in den Spieltag rein. Das ist ein Spieltag, der sich in unsere äh, gedanklichen Membranen gebrannt hat, ob seine Einprägsamkeit. Ein Knallerspiel nach dem anderen. Und wir werden das im Detail nochmal besprechen. Ähm, Sarkasmus funktioniert auch nicht, wenn man nicht über Skype aufnimmt. Sehe ich gerade am Stirnrunzeln. Lasst uns einfach reingehen. Erstes Spiel. Wir gehen mal von oben nach unten. Bayern bei Werder 4-0 gewonnen und der
1: Oliver hat eine sensationelle These zum FC Bayern München. Was? Zu den Bayern? Ich habe gesagt, nein, dass die Meister werden. Ja. Wartest du das? Ja. Ja, das hatte ich vorhin erwähnt. Ich denke, dass die Meister werden. Ach, das ist krass. Ja. Da hört es dann auch schon auf. Ja, der Vorsprung ist glaube ich zu groß. Die spielen zu gut, gewinnen zu hoch, ist ein bisschen langweilig, eigentlich.
2: Jeder geht ja inzwischen schon einen Schritt weiter und spricht von der Dosierung. Pep Guardiola habe im Gegensatz zur Vorsaison gelernt, bei den Bayern jetzt besser zu dosieren und ähm, sie immer noch äh, gut antreiben zu lassen, so dass sie im Gegensatz zum letzten Jahr nicht riskieren, dann in der Champions League im Viertelfinale oder Halbfinale abzufallen und dann dort irgendwie 0 zu 8 von Real Madrid äh, rausgekühlt zu werden. Ähm, also aber dazu,
1: dazu müssten sie halt jetzt auch ab und zu vielleicht mal unentschieden noch mal spielen, wenn sie immer 4-0 gewinnen. Ähm, bringt das natürlich nicht so viel.
0: Wobei ja irgendwie auch die Frage ist, ob jetzt die letzten Ergebnisse auch wirklich immer ganz konkurrent zur Leistung sind. Also sie haben definitiv immer gut gespielt, aber jetzt auch gegen Werder halt auch wirklich die ersten beiden Chancen genutzt gleich. Und ähm, da steht halt am Ende ein 4-0, aber das hätte schon auch... Eine Gut, sie hätten es wahrscheinlich schon gewonnen, aber ich finde, dass also dieses Dosierungsargument habe ich auch gelesen jetzt am, am Wochenende und da habe ich mich gefragt, ob man sich das nicht einfach aus der historischen Vergangenheit so ein bisschen verklärt, einfach weil es letztes Jahr so waren, dass sie so wahnsinnig gut waren und dann den Moment, wo die Meisterschaft da war, mit dem Augsburg-Spiel verloren, Hertha-Dortmund-Spiel ähm, verloren und dann halt Real Madrid ähm, dass man das jetzt so quasi einfach aus den Lehren aus der Vergangenheit jetzt so rein projiziert in die aktuelle Entwicklung. Und hätte es einfach die letzte Saison nicht geben, würde man jetzt auch sagen, die rollen gerade alles. Der dosiert doch nichts anders.
2: Also in, in gewisser Weise habe ich, äh, was die Dosierung angeht, an diesem Wochenende auch ähm, häufig an äh, José Mourinho äh, denken müssen. Ähm, es gibt ja so auf europäischer Ebene immer dieses äh, Gegenspiel, Guardiola gegen Mourinho. Und da konnte man halt äh, Guardiola häufiger vorwerfen, dass er letztendlich bei Barcelona auf europäischer Ebene vielleicht nicht immer das herausgeholt hat, was die äh, Mannschaft Intus hatte, während äh, Mourinho ja eigentlich in dem Ruf steht, äh, wirklich ein Meister äh, dieser Dosierung zu sein und äh, das Letzte aus den Teams rauszuholen. Und jetzt muss man feststellen, dass äh, ein Mourinho in der Premier League mh, so teilweise seine Schwierigkeiten hat und dann letzte Woche gegen äh, eine Mannschaft wie PSG im Grunde genommen mit den eigenen Waffen geschlagen worden ist, nämlich mit einer äh, gewissen äh, Zähigkeit, Fiesigkeit, äh, ja, von daher äh, Mourinho jetzt auf europäischer Ebene raus. Mal sehen, wie Guardiola jetzt das äh, sozusagen dieses Jahr gebacken äh, bekommt. Hm. Und das sagt auch einiges über diese Bundesliga-Saison aus. Es interessiert eigentlich keine Sau mehr, wie die Bayern auf Bundesliga-Ebene abschneiden, weil das Ding ist gegessen.
1: Aber was heißt denn dosieren, hm. wenn die in der Bundesliga im Schnitt in jedem vierten Spieltag mal einen Gegner haben, der sie ein bisschen schwer macht, wo sie sich mal ein bisschen konzentrieren müssen und wo es, wenn es blöd läuft, vielleicht mal ein Remis passiert. Ich finde, das hat von Trainerseite oder von Mannschaftsseite mit Dosieren nichts zu tun, wenn einfach der Gegner immer zu schlecht ist. Die rollen überall drüber, mal 4-0, mal 8-0, sonst wie, und wenn es schlecht läuft, irgendwie vielleicht mal in der letzten Minute noch gewinnen oder ein Remis zu Not mal, aber das hat ja nicht viel mit Dosieren zu tun. Und auch das mit Barca und, und Chelsea finde ich auch nicht so ganz... Du hast bei Barca eine Mannschaft, die in der Zeit so krass gut war, die eigentlich normalerweise jede Saison die Champions League gewinnen hätte müssen. Und dass das schwierig ist, das jedes Mal wieder hinzukriegen, dass du auch wirklich so heiß bist, das ist, glaube ich, bekannt. Umgekehrt, bei Chelsea hast du eine Mannschaft gehabt, die eigentlich nie so stark war, dass sie die Champions League hätte gewinnen müssen. Von daher muss der die irgendwie heiß machen und der muss das anders dosieren und er muss versuchen, den Moment zu finden, an dem er dann äh, die Mannschaft auch mal pushen kann. Aber das ist, das ist bei Bayern, finde ich, überhaupt nicht der Fall in dieser Saison. Ich kann mich an, an keine drei Spiele erinnern, in denen die mal ernsthaft gefordert wurden, auch nicht in der, in der Champions League bisher.
2: Ja, letzte Saison hat man dann aber letztendlich gesehen, das war dann ein Problem in der Champions League am Ende. Also
1: mal gucken, wie es jetzt... Aber da waren sie auch wahnsinnig früh Meister, da war der Abstand einfach zum Zweiten auch gigantisch. Jetzt kannst, du, also aus Bayern-Sicht kannst du froh sein, dass Wolfsburg so nah eigentlich noch dran ist, dass die so weit noch mithalten, dass die Bayern jetzt noch nicht Meister sind. Deswegen, das meinte ich auch eben mit Unentschieden. Also eigentlich müssten die ab und zu mal Unentschieden spielen, damit die erst am 30., 31. Spieltag äh, Meister werden und nicht so viel früher, und das war ja letzte Saison das Problem, dass der Zweite halt so schlecht war. Jetzt ist der Zweite ein bisschen besser. Und äh, wenn du seit vier Wochen nicht gefordert bist und dann kommt Real und die sind ultra heiß und du bist der Titelverteidiger gerade, dann fehlen dir wahrscheinlich die paar Prozent und dann verlierst mhm. du es halt. Und das ist jetzt die Saison finde ich ein bisschen anders. Ich finde aber nicht, dass der Trainer irgendwie großartig dosiert oder dass die Mannschaft groß dosiert, auch wenn er die Mannschaft ab und zu anders aufstellt. Aber das ist, äh, ähm, finde ich, jetzt kein großes, äh, keine große Trainerleistung. Die sind einfach in jedem Spiel eindeutig besser.
2: Immerhin haben aber in Bremen halt äh, Robben und Ribery gefehlt und man hat es nicht wirklich gemerkt.
1: Was sehr für den Kader spricht. Aber auch äh, diese diese... Auch Leute wie Bernhard oder sonst wer, die kommen einfach her, sind auf einmal super und äh, das reicht dann halt. Und diese mittelmäßigen Spieler, von denen sie ja auch noch ein, zwei im Kader haben, für die, die reicht dann auch, wenn sie dann gegen irgendeine durchschnitts mannschaft spielen. Also, ähm, selbst Rode war irgendwann mal ganz gut in irgendeinem Spiel und alle haben sich gefreut. Und
0: Ich spüre eine gewisse Ernüchterung. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum andere Themen vor dem Spiel so gehypt wurden. Ich war ja ehrlich gesagt wirklich, also ganz ernsthaft erschüttert über ganz viele Menschen, auf deren Meinung ich eigentlich viel gebe, die sich so an dieser archim kritik abgearbeitet haben. Ich fand das, das war so ein plumpes Strohfeuer ohne jede Relevanz. Ist es vielleicht auch einfach nur so, dass nur noch so irgendwie Interesse an solche Spiele rangetragen
2: werden kann durch so ein Vorgeplänkel und auch Nachgeplänkel in den Medien? Gute Frage. Also mich hat noch nicht mal das Vorgeplänkel gestürzt, sondern in dem Fall wirklich das Nachgeplänkel. Also ich war irgendwie erstaunt, wie die Bayern kompatible Twitter Timeline dann immer wieder das Wort respektlos in Anführungszeichen ironischer Form gebracht haben. Ich hatte im Oktober mit zwei eher größeren Bayern-Fans äh, gesprochen und ähm, die meinten so, ja, pff, die Saison äh, ja gut, also so richtig reizen würde das sie jetzt nicht mehr. Ähm, aber ähm, wenn man sich dann irgendwie anguckt, wie Im die Reaktion... Im Oktober. Wahnsinn.
1: So kannst, kannst du sagen, wer das war?
2: <lacht> nein, aber... aber der Ad disco money oder? <lacht> nein. Aber immerhin, äh, das sind dann die gleichen Leute, die äh, dann am Samstag im Hin sehr gerne... Äh, in ironischer Fassung dann irgendwie, äh, das Wort äh, äh, respektlos äh, getweetet haben. Also, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein äh, relativ schweres Leben für Bayern-Fans äh, in dieser Situation ist. Äh, schweres Leben, wobei Ach, natürlich wieder ein Anführungszeichen, das ja, ist natürlich also ein Luxus,
0: Luxusproblem. Also ich frage mich halt ehrlich gesagt, also zum einen ist es so, das ist eine krasse Ausnahmesituation, die jetzt schon über ein paar Jahre Bestand hat und man muss einfach sich dessen bewusst sein und das ein bisschen genießen und man muss halt auch einfach demütig sein, weil das wird so nicht wiederkommen und ähm, mein Gott, äh, klar, die beiden. Waren jetzt immer schon erfolgreich, aber trotzdem ist, fühlt es sich so an, als käme man aus einer ganz anderen Welt und deswegen muss man das genießen und ich verstehe gar nicht, warum man dann auch auf sowas überhaupt in der Schärfe anspringt. Ich verstehe auch ehrlich gesagt dann nicht, warum nicht mal irgendwie die Verantwortlichen beim
1: FC Bayern da ein bisschen souveräner sind. Die, die findest du super. Für die ist das doch das Beste, was passieren kann. Die haben doch auch eine Saison, wo ständig gewonnen wird. Die müssen auch gucken, wie müssen, wie bringen sie irgendwie ein bisschen Spannung rein, wie halten sie auch die Spannung, wenn sowas passiert, ist das doch super, das ist für die ähm, gerade in so einer Saison am Ende kannst du die ganze Saison wieder verkacken in einem einzigen Spiel oder in zwei Spielen, falls es ein Halbfinale ist oder halt in einem Spiel, wenn es das Finale ist und ähm, da ist es, musst du total äh, froh sein über über alles, was sich anbietet, wo man ein bisschen Spannung reinkommt, wo man mal irgendwen ein bisschen aufpatschen kann. Weil normalerweise diese Bayern-Truppe, der sagst du, ihr fahrt jetzt nach Bremen, wie viele Punkte haben die Vorsprung? 20, 21, 18? Äh, das langweilt die und dann fahren die da halt hin und dann kannst du froh sein, wenn wenigstens irgendwas mit einem Puck noch war vorher. Aber ob das wirklich die Mannschaft motiviert... also
0: ich meine, man wird es nie eindeutig beantworten können. aber Vielleicht ganz ehrlich, auch nicht mir, die Mannschaft, tut.
1: aber auch auch so Leute wie, wie Sammer oder oder die Verantwortlichen allgemein, die haben doch auch für sich, die müssen doch auch darauf aufpassen, dass sie regelmäßig die Mannschaft ermahnen, dass sie äh, die Mannschaft richtig pushen und wenn sowas ist, dann können sie wieder einen Haken machen. Ah, okay, steigen wir drauf ein, dann haben wir die jetzt wieder gepusht, das ist jetzt für alle wichtig und, und dann fährst du da hinten ins 4
0: -0. Es ist auf jeden Fall grotesk.
1: Und für ähm, alle Medien äh, war es ganz toll. Das war mal wieder so ein bisschen Nostalgie. Das äh, ist doch ist doch ganz toll, dass da alle mal wieder äh, was von von äh, Willy Lemke schreiben konnten. Das also, war doch der, der klatsch von Willy Lemke. Also,
2: aber es war auch ein Wahnsinn. Wie der klingt, der Nord-Süd-Gipfel. Meine Fresse. Und 20 Punkte Differenz. Meine Fresse.
0: Ja gut, in der Rückrundtabelle ja, ja schon tatsächlich. Aber ja. ähm, ah. dann auf dem Feld ja dann auch wieder nicht. Ähm, insgesamt irgendwie wahrscheinlich sinnbildlich für diese Saison. Auch die Art und Weise, wie der Sieg zustande kam, wahnsinnig souverän, wunderschöne Tore, ein überragender Alaba. So ist es halt einfach in der
1: Saison. Ja. Und so wie du sagst, genießen, das ist halt jetzt ein paar Jahre so. Ein paar Jahre, ja. Guck noch mal, wie lange. Ja, es ist schon ein paar Jahre so, es wird noch vielleicht ein paar Jahre so bleiben. Und das die, ob eine Saison erfolgreich war oder nicht, entscheidet sich jetzt bei Bayern immer nur in ein, zwei, drei Spielen, irgendwann im April, Mai. Mhm. Und wenn die nicht erfolgreich waren, war es eine Scheißsaison. Halt ja. auch mal okay.
0: Ja, Wahnsinn, muss man sich erst so ein bisschen dran gewöhnen, finde ich immer noch. Die Frage ist ja, wenn wir sagen, die Bayern sind absolut überragend, da wird sich auch in einiger Zeit nichts dran ändern. Welche Rolle wird da der VfL Wolfsburg mal spielen? Die jetzt auch gewonnen haben gegen Freiburg, 3-0. Und ähm, Kevin De Bruyne mit unfassbarer Leistung. Ja,
2: ja. Yep. Yep. Ich habe mit Rashford lange Zeit meine Probleme gehabt, weil irgendwie habe ich es nicht geschafft, sie mir anzugucken. Also äh, jedes Mal, wenn noch irgendwie Europa League war, äh, war ich irgendwie verhindert, musste arbeiten, keine Ahnung. Ich habe irgendwie dreimal angekündigt, ich will sie mir jetzt ganz bestimmt ansehen und äh, habe es dann irgendwie doch nicht gepackt. Jetzt habe ich mir irgendwie äh, gestern mal die äh, Muße genommen und sie mir angesehen äh, gegen Freiburg und ähm, ja, was was zu Bronny da spielt, ist ist einfach große Klasse. Mich mich hat auch erstaunt, mit selbst als das Ding irgendwie eigentlich durch war oder im, im Kontext äh, des des Punktegewinns eigentlich die das Ding eine sich übernommen war, hat er immer noch Vollgas gegeben. Er wurde auch nicht ausgewechselt oder sowas. Ähm, ich mich glaube, mich den darfst du nicht mehr rausnehmen. der... Um der spielt zu Not in der Kabine weiter. Das, <lacht> das ist ihm ganz egal. Ja, das, das ist die Frage, ob es auch angesichts der Europa-League-Belastung nicht langsam besser wäre, ihn zumindest irgendwie nach nach 70 Minuten oder so rauszunehmen. Aber ja, ansonsten irgendwie große Klasse, was er da macht, die Laufwege, ähm, ach, ähm, ich halte ihn in der Tat derzeit wahrscheinlich sogar für den besten Bundesligaspieler. Mhm.
0: Ja und Oliver, was meinst du, wie nachhaltig das Ganze ist? Ich war mir da, also ehrlich gesagt, konnte ich ganz lange mit dem Bayern-Verfolger in Bezug auf den VfL Wolfsburg nichts anfangen, weil ich immer nur die ganzen Standard-Tore gesehen mhm. habe und die Tore nach kontern, Aber inzwischen hat sich da wirklich noch mal was getan, auch spielerisch und auch von der ganzen Spielanlage her. Können die nachhaltig jetzt dann vielleicht ja, da oben um
1: bleiben? Was heißt so nachhaltig? Also ich glaube also zwei, drei ich, Jahre. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie diese Saison äh, finde ich es ganz cool, wie sie Ergebnisse liefern. Also das läuft schon wie so ein Uhrwerk. Die sind einfach Zweiter und bleiben auch Zweiter und lassen sich da auch von niemandem einholen. Das, das ist schon ganz cool. Ähm, auf Sicht weiß ich nicht. Also ich kann mir zum Beispiel nicht so gut vorstellen, wie Dieter Hecking irgendwann mal sagt, so, jetzt greifen wir mal die Bayern an. Ich kann es mir bei dem irgendwie einfach nicht vorstellen. Das passt irgendwie nicht. Mal sehen. Und dann finde ich das Ganze auch noch auf. Ähm, recht fragil aufgebaut. Die haben zwar einerseits ganz viel Kohle und können irgendwen holen, immer gute Spieler für weiß ich nicht, sechs, acht Millionen, aber es muss nur einer kommen, so krass, wie die Bräune gerade spielt. Es muss einer kommen, der macht ein Angebot an die Bräune und wäre der jetzt weg, dann wären die Sechster, Siebter oder so. Mhm. Und der ist genau in dem Alter, dass jemand kommt und dann kommt ein großer Verein und dann weißt du es nicht. Der muss auch erst mal zeigen, dass er das drei Jahre so spielen kann. Das ist jetzt, glaube ich, die erste Saison, in der er so krass spielt, Vorher hatte das immer mal für ein paar Spiele mal gezeigt. Und wenn man sich jetzt darauf verlassen will, zu sagen, zwei, drei Jahre wird das so bleiben, das glaube ich eher nicht also müsste man gucken, dass man noch zwei, drei Transfers hinkriegt, die ungefähr so auf dem Level sind, das haben auch noch nicht so ganz viele geschafft, deswegen äh, würde ich mich da die nächsten Jahre äh, überraschen lassen und wenn die dann mal Champions League spielen, das ist auch nochmal was ganz anderes, als Dortmund das erste Mal lang, nach langer Zeit wieder Champions League gespielt haben. das war fürchterlich, auch in der, in der Champions League, das war immer peinlich, die sind immer ausgerutscht und alles, das war alles ganz schrecklich, das äh, will ich mir bei Wolfsburg dann nächste Saison auch erstmal angucken, ähm, ja, also diese Saison ganz, ganz sicher Zweiter und nächste Saison und übernächste.
2: Ja, aber Wolfsburg hat eben einen Vorteil, sie spielen jetzt halt gut mit in der Europa League und äh, das sind jetzt inzwischen auch keine Warmduscher mehr, die ja. sie in der Europa League spielen. Also von daher zumindest äh, nächste Saison, was äh, Champions League angeht, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da smoother reinrutschen ähm, das Ganze macht schon einen recht stabilen Eindruck, auch wenn man im Hinterkopf behält, dass die letzte gute Phase von Wolfsburg bei eben unter Magat, der so als äh, Durchlauferhitzer bekannt ist. Das wirkt jetzt schon wesentlich cooler. Aber in der Tat gibt es auch bei mir noch so einen kleinen Disconnect. Dieter Hacking im Anzug, Mittwochabends an der Seitenlinie, äh, drückt irgendwie äh, Mourinho die Hand. Hm, mal gucken. Spannend. Mhm. Ich, ich, ich finde es auch von der Berufsplanung eines äh, Dieter Hackings irgendwie recht spannend. Mhm. Hacking ist einer der wenigen Trainer, die eigentlich ihr Schicksal versucht haben, immer selbst in der Hand zu halten und von sich aus sozusagen den, den Verein zu wechseln. Und ähm, es, so ein bisschen sieht das jetzt auch so aus wie äh, das Ende äh, oder das, das Reichen der, der beruflichen Planung, mhm. was sein Wolfsburg-Job
1: angeht. War das bei dem vielleicht auch immer so ein bisschen das, ähm, ganz tolle Experten haben gesagt, der Dieter, der kann schon was, der ist ein super Trainer, aber so normale Menschen haben das jetzt nicht so wirklich wahrgenommen, weil er immer bei irgendwelchen Grattler-Clubs war und äh, jetzt mal bei einer Truppe, die zumindest Möglichkeiten hat, die auch Transfers tätigen können und gute Spieler holen können, da jetzt mal zu zeigen, jetzt sagen dann schon ein paar mehr Leute, dass er möglicherweise ein doch ganz guter Trainer ist.
2: Ja, und nicht zuletzt auch ein Klaus Allofs ähm, im Hintergrund, der seit ein, einigen Wochen so ein bisschen von der Bildoberfläche äh, verschwunden zu sein scheint. Ähm, der nicht, wo man nicht immer irgendwie den Eindruck hatte, dass er irgendwie wirklich einen guten Job machte und auch nicht sicher war, wie es bei ihm mit der Trainerwahl aussehen würde. Denn bei Werder Bremen hat er das Problem, einen neuen Trainer zu suchen, nie gehabt. Ähm, mal gucken, was, was dieses Duo da anrichten wird. ist auch spannend und im Gesichtspunkt, dass ähm, der äh, möglicherweise der VW-Vorsitzende äh, äh, vielleicht auch eine Marschlinie geben wird, äh, wie äh, dann zum Beispiel die Konkurrenz von der Audi-Tochter äh, bei der nächsten Bundesliga-Saison anzugehen ist. Da kommen wir in den Bereich heikler
0: Spekulationen. <lacht> Das eigentlich erstaunlich ist ja, wenn man sich tatsächlich einfach mal nur die Punkte in der Liga anguckt, dann hat man die Bayern auf 1 mit 64, dann Wolfsburg auf 2 schon mit 53 und dann nochmal eine Lücke runter zu Gladbach mit 44, womit wir vielleicht beim nächsten Sonntagsspiel wären. Gladbach gegen Hannover 2 zu 0. Granitschaka mit vielleicht der besten Saisonleistung, die er bisher für Gladbach gebracht hat, Kai.
2: Ähm... Also ich habe eher die Gesamtleistung von Gladbach auf dem Radar gehabt und ich fand die jetzt, ähm, also Kadettmann hat es gestern auf Sky so irgendwie als Offensivfeuerwerk verkauft. Ich finde, bei, äh, Gladbach tut sich immer noch recht schwer gegen hinten kompakt stehende Mannschaften. Und ähm, ja, das fand ich jetzt seit Rückrundenbeginn nicht so sonderlich gut. Also sie haben jetzt immerhin zwei Tore äh, geschossen. Aber jetzt nicht so auf Niveau, wo ich sagen würde, die sind ja zwei Jahre davon entfernt, Bayern zu attackieren oder sowas. Das, ist, das muss ja auch nicht immer der Maßstab sein. Äh, nein, das aber muss äh, da vielleicht nicht immer wie Medien funktionieren. Aber an dem Punkt, wo man wirklich versucht, eine gewisse Konstanz in eine Saison ja. reinzubekommen, wird es immer wieder so negative Erlebnisse geben, die dadurch gesteuert werden, dass halt man es nicht schafft, sein Spiel durchzuziehen. Mhm. Und das betrifft eben nicht nur Gladbach, sondern auch Leverkusen, mhm. auch Schalke. Also mir ging es an diesem Spieltag so, dass dieser ganze Spieltag im Grunde genommen zu so einer ziemlichen Suppe zusammenschwappte, weil es halt sehr häufig diese Konstellation gab, dass eine Mannschaft versucht hat, das Spiel zu machen, während die andere Mannschaft eher darauf bedacht war, äh, defensiv gut zu stehen und äh, das Spiel des Gegners sozusagen zu verhindern. Mhm. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man sich die ganzen Ergebnisse anguckt, dass acht von den neun Ergebnissen oder Spielen dass wir in einer einzigen Partie beide Mannschaften wirklich Tore geschossen mhm. haben. Alle anderen Spiele waren zu Null Spiele. Und äh, das war so gesehen ein fieser Spieltag, der sich dann auch in äh, Gladbach-Hannover widerspiegelte. Ähm, irgendwie hat da eine Mannschaft versucht, sich durchzusetzen, versucht, ein Offensivkonzept äh, gegen eine negativ eingestellte Mannschaft äh, zu finden und hat es irgendwie gerade noch so geschafft, aber es sind halt diese Mannschaften, die sehr stark auf Pressing bedacht sind, sehr stark auf äh, Ballverluste des Gegners. Die haben dann echte Probleme, wenn sie dann auf Mannschaften treffen, die dann, wie Hannover zum Beispiel, äh, sich äh, 40 Meter vor dem Tor irgendwie verschanzen mit ihren elf Mann. Äh, und dann ging Gladbach überhaupt keine Chance, sich sozusagen den Ball zu erobern und das ins schnelle Umschaltspiel zu bekommen. Und da fehlt es bei vielen Mannschaften Plan B. Und so hat dann auch Gladbach genommen diese Rückrunde bislang äh, Gespielt. Gegen Schalke sah das genauso ähnlich aus. Sie haben es nicht geschafft, gute Chancen zu kreieren äh, bei all der äh, Überlegenheit, bei, bei, bei Ballbesitz.
0: Es ist wirklich so ein Muster, was sich durch die Saison zieht. Ich, also ich persönlich finde ja, Oliver, dass das äh, diese Saison ziemlich langweilig macht, dass du eben tatsächlich wirklich genau dieses Muster ganz oft hast. Die Heimmannschaft ist die Offensive und der Gegner stellt sich hinten rein und dann im Prinzip wird es ein bisschen daran entschieden, wer die erste Bude macht. Und ähm, man sieht dann auch ganz oft, wie unfähig dann oft die Mannschaften sind, die nur defensiv eingestellt waren, dann wieder umzuschalten, wenn sie zurückliegen, ähm, zurückzukommen. Siehst du ähnlich diese Saison?
1: Äh, ja, einerseits das und andererseits ähm, es gibt halt so diese Mannschaften, die oben irgendwo mitspielen und die unten, also die etwas besseren und die relativ schlechten und die vermischen sich bei mir wiederum alle zu so einem Brei. Also Leverkusen, Gladbach, Schalke, das ist so, das ist alles so irgendwas, irgendwie Dritter, Vierter oder so. Augsburg finde ich das Einzige, was so ein bisschen interessant ist, weil die eigentlich da jetzt nicht so hingehören und die machen es zumindest bisher ganz gut. Und unten, ich finde diese Mannschaft auch alle gleich schlecht. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich Hannover oder Hertha gerade schlechter finde oder doch Paderborn. Das ist alles relativ ähnlich unansehnlich. Und bei dem Spieltag ist es so, dass meistens einer aus der oberen Hälfte gegen einen aus der unteren Hälfte gespielt hat und äh, fast immer war das Ergebnis klar. Ich glaube, nur Mainz ist ja, ja. die untere Mannschaft, die gegen die obere gewonnen hat. Ansonsten immer äh, klares äh, Verhältnis Favorit und Außenseiter und dann haben die sich halt auch durchgesetzt. Also es gab
2: äh, von Jens äh, Schröder, dem Blogger, der auch als Popkultur-Junkie und Zahlenfanatiker bekannt ist, der macht seit einigen Wochen so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung quer durch den ganzen Spieltag äh, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit die eine Mannschaft gewinnt und das war ein Spieltag, bei dem äh, ich glaube sieben der neun Spiele, bei über 80% Wahrscheinlichkeit für äh, die eine Mannschaft lagen und nur zwei Spiele waren unter zwischen 70 und 80%. Mhm. Unter anderem halt auch äh, Augsburg-Mainz.
1: Dort und Köln wahrscheinlich,
2: oder? Äh, nee, Hoffenheim-HSV war das zweite Spiel. Mhm. Ähm, aber auch das wieder so so ein, ja, so ein Indiz dafür, wie was das eigentlich für ein Spieltag ge mhm. äh, gewesen ist. Also... Das war, ich hatte mich eigentlich gefreut, hey, ich nehme mir diesmal an diesem Wochenende die Zeit, mal irgendwie möglichst viele Spiele zu sehen und das war ein richtiger Graupenspieltag.
0: Irgendwie habe ich jetzt Lust, den Podcast zu werden. Wir haben über oben und über unten gesprochen. Dann lasst uns vielleicht mal in der Tabelle weiter einfach nach unten gehen. Und da finde ich ja, das interessanteste Spiel vielleicht vom Ausgang her ist äh, Hertha gegen Schalke gewesen. Also ähm, während es bei Leverkusen nicht so sehr verwundert, gegen einen sich totstellenden VfB 4 zu 0 zu gewinnen, war dann äh, von Schalke schon mehr zu erwarten oder eben auch gerade nicht, weil sie halt so gut in der Champions League gespielt haben. Ich weiß nicht, Kai, hat es dich überrascht?
2: Ähm, ja, äh, mich hat überrascht, wie effizient eigentlich Hertha gewesen ist. Mhm. Ähm, auch nicht zuletzt dank äh, Hilfe von Wellenreuther. Große Frage, die bei diesem Spiel halt, äh, über diesen Spielstand war, wie würde Schalke ticken? Ob sie anfangen würden, ob sie auf den Geschmack gekommen sind, hat im Realspiel, ob sie anfangen würden, einen Tick offensiver zu spielen. Mhm. Ja, das haben sie, aber natürlich auch wieder gegen der BSC Berlin, die, obwohl sie zu Hause spielten, auch eher so, sag mal, die Vorsicht walten ließen, aber das immer noch relativ clever gemacht haben. Also, es war in der Tat eine der ansehnlichen Spiele. Ähm, aber die Krönung für mich war äh, die Bude von äh, Sane, mhm. äh, was irgendwie, ich glaube, 19 Jahre alt ist er, irgendwie äh, diese Ach, Rotzfrech, äh wie heißt das, fre Frechigkeit? Nee. Frechheit. <lacht> Frechheit, Frechheit, Frechigkeit. Rotz, Rotzfrechheit, irgendwie ähm, aus diesem Winkel äh, das Ding zu look, das nee, oder jetzt, äh, jetzt, jetzt gegen, gegen Hertha aus, aus spitzen Winkel da äh, Überkraft hinweg zu lupfen, das ist irgendwie oh, das ist halt schon sehr cool und ähm, auch gegen Real hat man so irgendwie das Gefühl, wenn wenn die Matthias es wirklich schafft, diese Jungs einzubinden und konstant zu halten, ähm, dass das auch wirklich eine empathische Mannschaft werden kann, im Gegensatz äh, zu, zu äh, Wax in Anführungszeichen wie Kevin prinz boateng wo jetzt halt irgendwie eigentlich nur noch diskutiert wird, wie man ihm am, am schnellsten los wird, ob man ihn irgendwie an die MLS verschachern kann oder so. Ähm, das, das würde ich echt gerne sehen, wenn wenn die Matteo das schafft, äh, auf die Jugend sozusagen zu setzen. Mhm. Und
0: gleichzeitig muss man aber sagen, trotz aller Begeisterung, dann auch gerade wegen der schönen Tore und der Leistung gegen Real, richtig wichtige Punkte liegen gelassen mit dem, mit einem Sieg bei Hertha, der durchaus im Bereich des Machbaren liegen sollte, wären sie einen Punkt an Champions League Quali dran gewesen, jetzt sind sie drei dahinter.
1: Darf ich mal was zu diesem, dass die so gut waren gegen Real sagen, weil du hast es mhm. eben gesagt, das war so eine gute Leistung. Ich finde überhaupt gerade nicht. Also, die sind ausgeschieden, die haben genau so verloren, wie man es nicht brauchen kann, die haben genau dieses eine Tor zu wenig gemacht und das ist halt dann halt nicht, das reicht dann halt nicht. Und ähm, zu Real zu fahren, und dann nimmt dich Real nicht ernst, weil sie im Hinspiel äh, 2-0 auswärts gewinnen, ähm, das also das sind doch keine normalen Bedingungen, da kann ich doch dann nicht hinterher sagen, das war toll, auch wenn da ein tolles Tor dabei war oder irgendeine tolle Situation rausgespielt war, oder wenn diese jungen Spieler, ich, ich finde die auch interessant, diese jungen Spieler alle, ähm, wenn da irgendwie was im Entstehen dabei ist. Aber ich finde nicht, dass man sagen kann, das war jetzt eine tolle Geschichte bei Real. Äh, Real nimmt die nicht ernst, die gewinnen dann. Aber immer, wenn sie ein Tor machen, antwortet Real. Und dann ist es wieder doch nicht so toll hinten, ähm, wie, wie er da immer köpfen kann. Und ähm, da kann ich nicht sagen, dass das jetzt eine Superleistung war oder dass da alles toll ist. Und ich finde es dann auch eher ganz normal, so wie die gerade sind, dass die dann gegen Hertha auch äh, wieder nicht das Ergebnis holen. Die holen nicht die Ergebnisse, die sie brauchen. Und ähm, das ist für mich eher in einer Reihe. Die haben gegen Real nicht das Ergebnis geholt. Da waren sie aber auch eigentlich chancenlos. Ähm, wenn Real die ernst nimmt, gewinnen die natürlich nicht in Real. Und äh, gegen Hertha haben sie wieder nicht das Ergebnis geholt gegen eine Mannschaft, die da hinten rum äh, stümpert. Und äh, also ich finde, die sind äh, überhaupt nicht heiß gerade. Und das ist eher. Vielleicht geht es auch noch weiter runter. Ähm, ich teile das, aber ich finde es sehr interessant, was was die Matteo mit jungen Spielern macht und das. Würde ich mir total gerne angucken. Aber gerade wenn wenn du so irgendwie so, so ein Formding hast, wäre der Schalke für mich gerade sehr unattraktiv drin. Stimmst du dazu? Kein? Okay.
2: Äh, ich ich frage mich, äh, wie die Argumentation lauten würde, wenn äh, Schalke äh, in Madrid gewonnen hätte. Und es war ja durchaus knapp, es, es gab ja irgendwie. Gewonnen ja, äh, ich, gut, ich meine, ja mit Zwei-Ton-Unterschied mit, mit gewonnen. Also es gab ja eben noch die Situation irgendwie in der das Schlussminute ist. Höbe dass mit dem Kopf. Kopfball, glaube ich, war es, oder? Volleabnahme. Oder, ja. ähm, auch gegen Berlin gab es eine Situation, wo Martip irgendwie das Ding, äh, äh, ich glaube, in der Schlussminute von der Härterlinie weg Da ruft schon die Matteo an, um sich zu beschweren, was der Oliver gerade gesagt hat.
1: Ich kann da ja nichts machen.
0: <lacht> ja, jetzt musste Schalke trainieren. Herzlichen Dank. Das
1: ging trotzdem
0: wir machen einfach weiter. Das ist live. ist live. Also ist es eigentlich nicht, aber für
2: euch ist es wie live, liebe Podcast-Hörer. Also, Kai. Entschuldigung. Ähm, <lacht> auch gegen Hertha waren sie halt, wie gesagt, verdammt knapp dran. Es hätte auch ein Sieg werden können, wenn nicht diese matte äh, geschichte äh, kurz vor Abpfiff gewesen wäre. Das ist das sogenannte Quäntchen Glück, in Anführungszeichen, äh, das denen fehlt. Ähm, ja, wie gesagt, wir würden jetzt wahrscheinlich ganz anders reden, wenn sie äh, eben dann noch den äh, weiteren Treffer in Madrid äh, gemacht hätten wenn Ma Martip äh, in Berlin äh, mhm. den Siegtreffer erzielt
1: hätten. Also, ich würde dann immer noch sagen, dass real die nicht ernst genommen hat und dass man äh, auch wenn man auswärts 2 gewinnt, jemanden ernst nehmen muss, wenn man in der Champions League irgendwo im Achtelfinale spielt. Ähm, das ist halt
0: aber findest du vier Tore im Bernabeu in einem
1: K.O.-Spiel nicht erstaunlich? Ja, das es ist nicht? toll, aber es ist, ähm, ähm, es bringt nichts und ähm, Real sagt, wir sind jetzt weiter. Es ist wurscht. Also klar, die hätten rausfliegen können und dann wäre das für Real eine epische Niederlage gewesen, die so nie wieder vorkommen darf. Aber es hat halt nochmal gereicht und es war von Realseite aus keine echten und Die haben das nicht ernst genommen. Hm.
0: So viel Käsekuchen zur B vom Spiel gegessen. Ach, daher die Plauze <lacht> Lasst uns zum nächsten Spiel kommen, es wird nicht besser Wir halten fest, Schalke gar nicht so gut, das haben sie ja eindrucksvoll bestätigt und dann haben wir direkt hinter Schalke eine Mannschaft, die auch nicht drei Punkte holen konnte, nämlich den FC Augsburg zu Hause gegen Mainz verloren ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann die zuletzt zu Hause verloren haben aber verdient unterm Strich eigentlich
2: Also ich habe das Spiel in der Wiederholung gesehen und das ich fand zumindest in der ersten Halbzeit eines der interessanteren Spiele, weil äh, Augsburg sich äh, wirklich bemüht hatte, aber gleichzeitig Mainz äh, nach einer halben Stunde ähm, angefangen hat, so eine gewisse Griffigkeit zu zeigen, was das Pressing anging. Also das war dann vor allen Dingen in der Schlussphase der ersten Halbzeit eine relativ offene Partie. Es, es, es war für Augsburg ein bisschen Pech dabei, weil sie äh, wirklich äh, das Gegentor in einer saudummen Phase kassierten, wo Mainz es dann auch schaffte, mit diesen Toren Wirkungstreffer zu erzielen. Uh, und an dem Punkt war ich etwas so überrascht, wie teilweise lethargisch uh, die Augsburger dann uh, wirkten, wie weit sie bei den Mainzer-Angriffen von ihren Gegenspielern standen. Hat man, hat man wirklich das Gefühl, uh, dass sie ihren den, den Farm verloren haben? Interessanter Punkt. da hat Oliver kann dir erklären, warum dem so ist. Das hat
0: er ich ja habe eine These. Ja, ich habe deine
1: These. Hau sie okay, raus. Okay, okay. Ähm, ich, der der Wagenziel hat ja neulich gesagt, äh, wir haben jetzt hier Saisonziel erreicht und alles, was jetzt kommt, ist äh, Zugabe. Und da habe ich überlegt, äh, wann kann ich mich an eine Mannschaft erinnern, die dann noch so richtig geil performt hat, nachdem jemand das gesagt hat oder nachdem dieses Gefühl im Umfeld entstanden ist. Wir haben jetzt alles geschafft diese Saison und alles andere ist Zugabe. Und ähm, das weiß ich natürlich nicht genau, aber der Kai weiß das. Und du kannst <lacht> mir sagen, ob äh, Mannschaften normalerweise noch performen, nachdem jemand sowas sagt. Ein Verantwortlicher.
2: Also das eine ist, was er halt in den Medien sagt. Das andere ist, wie die Binnenansprache ist und die kenne ich. Also von mhm. daher... Ähm, ähm, da ist ein, würde ein gutes Beispiel Paderborn, glaube ich. Da war es nämlich auch so,
0: dass die gesagt haben, na, jetzt haben wir den Nicht-Abstieg in der zweiten Liga geschafft und äh, jetzt ist alles noch Zugabe. Dann sind sie aufgestiegen, wie jeder weiß, und äh, im Nachhinein hat man erfahren, sie haben sich
2: schon in der Winterpause intern das Ziel gesetzt, Aufstieg, ganz klar. Ja, das stimmt. Ja also ich denke, dass da auch die Trainer bewusst äh, mit der Öffentlichkeit spielen, um eine gewisse Steuerung zu erreichen. Also, ähm, das, man sieht es ja da, zum Beispiel, äh, beim VfB Stuttgart mit Robin Dutt, das Verhältnis zu Stevens, was da irgendwie alles nicht hineingehalten worden ist, anhand von bestimmten Aufnahmen. Äh, es, wird beim HSV relativ viel gemacht mit Zinnbauer äh, oder auch die Puck-Geschichte mit, mit Bayern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein, ein relativ großes Auseinanderklaffen gibt zwischen dem, was nach außen hin für die Medien und für die Fans gesagt wird und letztendlich dem, was dann nach innen
1: kommuniziert wird. Dann, dann. ziehe ich die augsburg these
2: <lacht> Ja gut, wir können ja mal gucken.
0: Vielleicht äh, wird sie ja äh, Dann hole ich dir wieder raus. Genau, dann holst dann sie ich sie raus. wieder raus. Ja. Wenn nicht, wirst du halt einfach nie wieder eingeladen. Okay. Darauf können wir uns einigen. Gut, damit haben wir schon die Mannschaften abgehandelt, die auf den derzeit den Qualifikationsplätzen zu den internationalen äh, Wettbewerben liegen. Und jetzt kommen als nächstes Hoffenheim, Frankfurt, Werder und Dortmund in der Tabelle. Und da frage ich ja, wenn wir jetzt mal Werder außen vor lassen, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben. Hoffenheim, Frankfurt, Dortmund. Ist da nur Dortmund so wirklich interessant, wenn es um die internationalen Wettbewerbe geht oder traut ihr auch den anderen noch was zu?
2: hoffen dann würde ich es zutrauen also ich fand die haben gegen den hsv schon relativ gut gespielt gegen den hsv Sehr, ja sie haben nee, sie haben sie haben sie haben es relativ clever gemacht indem sie einerseits geduldig blieben hinten mhm. nicht zu so viel zugelassen haben äh, und auf der anderen Seite auch immer noch spielerisch versucht haben äh, ich sag mal qualitativ Druck zu machen also sie haben nicht irgendwann angefangen mit der Brechstange irgendwie äh, das 2 zu 0 zu erzielen oder so, sondern äh, sie sie blieben die ganze Zeit auch wirklich irgendwie sehr ansprechend sehr cleverem Niveau. Ähm, also von daher das Potenzial haben sie. Die Frage ist nur, wie kriegen sie es mit den Gegentoren insgesamt äh, gebacken? Also die äh, Stabilität, die sie noch im ersten Saisondrittel haben, da braucht man nur auf das Torverhältnis zu gucken, die haben sie nicht geschafft beizubehalten. Mhm. Äh, ich traue sowohl der Mannschaft als auch Gisdol immer noch relativ viel zu. Von daher auch wenn ich mir angucke, was Dortmund, wie sich Dortmund gegen Köln angestellt hat, sehe ich auch bei Dortmund eigentlich relativ schnell die Limits äh, kommen. Ähm, also Dortmund verliert jetzt immerhin nicht. Das können Sie sich zuschreiben, aber das ist spielerisch immer noch relativ eindimensional. Also die ganzen Automatismen, die sie noch vor zwei Jahren oder vor allem drauf gehabt haben, die sind immer noch nicht da. Mhm. Ähm, es ist immer noch relativ viel wenig, oder es ist wenig Präzision im, im äh, Spiel. Der, die letzten Pässe kommen nicht an. Äh, sie äh, schleppen jemanden rum wie äh, Miktarian, mhm. der immer noch so dermaßen komplett neben der Spur ist und im Grunde genommen eine Art schwarzes Loch ist, weil von dem null Impulse kommen, eher Sicherheitspässe. Kagawa hat seine lichten Momente, aber man hat immer noch das Gefühl, da stimmt es noch nicht. Die die sind immer noch so weit weg von dem, was sie eigentlich äh, drauf haben. Und ich fürchte, wenn man sich auch insgesamt den Saisonverlauf angucken werden, da wird auch nicht, nicht mehr viel kommen. Also an an der großen Aufholjagd gegen Champions-League-Plätze glaube ich nicht mehr. Also mhm. Europa League wird für Dortmund das höchste der Gefühle sein. Und da müssen sie ja auch erstmal mal acht Punkte Rückstand
0: aufholen. Ähm, stimmst du da dem Kai zu, wenn mhm. er sagt, Hoffenheim ja, Dortmund nein? Mhm.
1: Also bei Dortmund dachte ich nach den vier Siegen, dass schon noch was geht. Auch wenn die so einen Drive kriegen und du dir den Saisonverlauf anguckst, dann glaube ich, kann schon was passieren, wenn du da siehst, wie innerhalb von wenigen Spielen die Spieler immer selbstbewusster geworden sind und die waren sich sicher, dass da jetzt was geht, dass sie es im Griff haben. Jetzt so nach zwei Remis hintereinander kann es halt auch sein, dass dass jetzt dieser dieser Drive einfach weg ist. Und jetzt versuchst du in der Champions League gut gegen Juve zu spielen. Das ist ein 50-50-Spiel, da geht vielleicht was. Ähm, vielleicht konzentrierst du dich jetzt mehr auf die Champions League oder versuchst, die Bundesliga einfach seriös abzuwickeln. Weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie du als Dortmund-Spieler jetzt nochmal so den riesen Flash kriegst, dich in die Europa League zu spielen. Und dann spielst du nächste Saison Europa League, ich weiß es nicht dann lieber gucken, dass man da jetzt irgendwie einfach das seriös zu Ende spielt. Weil für diesen die die brauchen jetzt schon drei Spieltage oder so und sie kommen immer noch nicht an Werder und Frankfurt und Hoffenheim vorbei und eigentlich müssten sie da jetzt mal vorbei sein dann könnte man auch noch mal so nach oben gucken und Champions League vielleicht interessanter finden aber wenn du dir die Tabelle anguckst die werden und die nächsten Spiele die werden selbst wenn es gut läuft brauchen sie zwei drei Spieltage um an diesen drei Vereinen vorbei zu sein um überhaupt mal nach oben zu gucken und das das wird sich ziehen und dann ist irgendwann 29. Spieltag und dann ist die Saison auch gelaufen mhm. Deswegen glaube ich bei Dortmund gar nicht mehr dran. Ähm, bei Werder glaube ich, die hatten das Zwischenhoch und ähm, das wird da jetzt irgendwie so bleiben. Ich traue es am ehesten auch Hoffenheim zu, Frankfurt traue ich auch nicht so viel zu.
0: Und warum, ähm, woher kommt das, dass ihr Frankfurt nicht zutraut? Weil es zu sehr auf Meier konzentriert, weil die Abwehr zu schlecht steht, weil es einfach Thomas scharf ist? Helft mir.
2: <lacht> wahrscheinlich, für, <lacht> wahrscheinlich von allem. Ähm, für mich mich so ein bisschen bezeichnend äh, für das Spiel äh, Eintracht gegen Paderborn war das 1-0 von Meyer, wo die Flanke, glaube ich, 20 Minuten durch die Luft segelt. Meyer steht im Strafraum. Paderborner Spieler starren ihn an. Der Ball fällt auf den Kopf von Meyer und das Ding geht rein. Ähm, ja gut, der macht halt aber halt auch wirklich nicht so oft Tor. <lacht> das konnte man <lacht> ja nicht ahnen. <lacht> ähm, eintracht Frankfurt ist mich der Komplett unberechenbare Freakshow. Man, sieht's, man ahnt es am Torverhältnis 48-49, das ist irgendwie sowohl in der linken Spalte als auch in der rechten Spalte relativ heftig. Es sind neun Siege, neun Niederlagen. Für mich absolut unberechenbar.
1: Mhm. Das ist so eine, so eine Truppe, die ist ich bisher geschafft hat, weder zu diesen Schlechten da unten, noch zu den Guten da oben zu gehören. Und irgendwer muss auch auf Platz 8 stehen. Aber ich kann dir nichts Tolles an denen sagen und nichts Negatives an denen sagen. Es ist halt so eine Truppe, die irgendwo so auf Platz 8, 9, 10. Ist Tore auch Alex Meyer
0: nichts Tolles? Spielt doch eine geile Saison. Ja.
1: Dass das jetzt so der Superstar da ist. Und ja, der schießt irgendwie seine 12 bis 16 Tore pro Saison. Er hat Saison. schon 19. Ja, jetzt sogar noch mehr. Aber
2: ich finde Maya durchaus cool, weil er irgendwie so von der ganzen Physis her irgendwie so komplett das Gegenteil von, mhm. von Eleganz ist oder <lacht> äh, es ist auch nicht so, dass das vergiftetste Kompliment aller Zeiten. <lacht> Nein, noch nicht, noch nicht mal so. Er ist, ja halt eher so ein Schlatz und er, er wirkt auch nicht wirklich dynamisch und das finde ich ihm einfach auch einen geilen Kontrast, äh, dass so jemand irgendwie, äh, ja, 19 Buden macht mit, mit, <lacht> Und es ist auch nicht seine erste günstige Saison. Ja. Aber wie viel
1: hat er in den sonstigen Jahren gemacht? 15, so meistens.
2: Das also ist ein guter Wunsch, äh, ja. Äh, äh, ich habe ihn bei mir ist er auch immer unter Mittelfeld sozusagen abgehakt, irgendwie noch zu St. Pauli-Zeiten. Ähm, also mir mir gefällt es irgendwie, wie jemand in Anführungszeichen no name äh, so irgendwie ausbrechen kann und im Grunde genommen den, den etablierten äh, Stürmern. Äh, Parodi bieten kann. Mhm. Aber halt dann auch nicht mehr.
0: Gut, dann ähm, lasst uns mal dahin gehen, wo es weh tut. Wir haben jetzt so ein bisschen über die oberen Plätze gesprochen, jetzt, ähm, jetzt wird es ganz bitter. Ich muss los. <lacht> <lacht> Oliver ist Erfolgsfan. ihr habt das schon gemerkt, vorhin an der Bewertung von Schalke, für ihn zählen nur Ergebnisse und dementsprechend musst du einen tiefen Hass empfinden, wenn du dem VfB zuguckst.
1: 0 zu 4 gegen Leverkusen. Nee, gar nicht. Äh, äh, nie Hass ja, das finde ich ganz ganz tragisch äh, gerade, ähm, weil ich weiß auch nicht, was sie besser machen sollen. Und wenn du dir die Elf anguckst, dann denkst du, puh, hab ich, wer da so auf dem Platz steht. Mhm. Und dann gucke ich auf die Bank und dann denke ich, vielleicht fehlt ja noch irgendwer, der heute verletzt war. Und da ist dann auch keiner mehr dabei und dann denke ich, was soll denn der Stevens machen? Also was sollst du denn machen mit der Truppe? Und dann die zwei Spieler, die irgendwie gerade auslaufen können, die sind dann auch noch schlecht in Form und keine Ahnung, was man da machen soll. Und dann kommt auch noch Robin Dutt und wird auf einmal dein Vorgesetzter. Ich weiß nicht, ob du ihn noch meinst. Was jetzt? Ja, weiß ich nicht. Mich hat der außer Freiburg hat er mich noch nie irgendwo überzeugt. Und in Freiburg hm. haben mich schon echt viele überzeugt. Also ich glaube, auch ein Busfahrer kann Freiburg trainieren und es ist ganz cool. Ähm, weil irgendwie stimmt da ja mit einem immer. Und ich weiß nicht, ob, ob du irgendwie gut ist. Aber der ist jetzt auch noch da und der sitzt jetzt daneben und das macht es alles schlechter. Und vorher Bobic und es war auch nichts. Ich weiß nicht, ich habe da keine Idee, was man da besser
2: machen könnte. Es, mich erinnert immer an die Situation des HSV, vielleicht irgendwie äh, mit ein oder zwei Jahren Rückstand. Du hast halt sowohl im, im ganzen Verein, im Kader, im Umfeld ähm, nichts Konstantes kein, kein, kein starkes Rückgrat an den du dich irgendwie ranlehnen kannst sondern es ist alles im, im Fluss man ist unzufrieden und will gerne auch noch das austauschen und das austauschen und es gibt kein, kein Nukleus um dem sich irgendwas bilden kann und ähm, für den für Stuttgart ist die aktuelle Situation äh, nicht nur tabellarisch beschissen sondern ähm, du hast jemanden wie Robin Dud bei dem nicht so ganz klar ist was für ein Plan verfolgter, zorniger da sind sich alle einig, soll es am Sommer sein wie geht er mit jemandem wie Stevenson? Wenn man sich das Leverkusen-Spiel anguckt, das war in der ersten halben Stunde halt wirklich gut. Also, da, das kannst du nicht, nicht besser machen mit dem, was Stuttgart an Material hat. Und dann kommt irgendwie so ein Freak-Tor, wie es dann wirklich irgendwie nur solchen Mannschaften da unten passiert? sage ich jetzt auch aus Hamburger Erfahrung. Eine solche Komik, die dann auch letztendlich zum kompletten Kollaps führt, mhm. die siehst du im Grunde genommen Woche für Woche nur bei den Mannschaften da unten. Und äh, wenn du jetzt als Robin dort so ein Spiel siehst, den Sebens kannst du eigentlich nicht rausschmeißen, weil der hat eigentlich eine gute Arbeit, zumindest was das Weberkusen-Spiel angeht. Dass irgendwie so eine Freakshow passiert und die Mannschaft danach wegbricht, äh, ich glaube nicht, dass das auch unterm Guardiola irgendwie anders wäre. Auf der anderen Seite, wenn du was ändern willst, wenn du irgendwie durch den Trainerwechsel ein neues Momentum reinbringen willst, dann wird es ein wenig Zeit, den Trainer zu wechseln. Also egal, was dort macht oder nicht macht, es wird so oder so falsch sein. Es wird schwer sein, für Stuttgart da irgendwie noch was zu finden, wo sie eine gewisse Stärke irgendwie schöpfen können. Sie können vielleicht noch hoffen, sozusagen den 16. Platz zu erreichen und sich dann ähnlich wie der vor letzte Saison irgendwie durchzulabieren.
1: Ähm, also kann, das, gerade das, äh, das sind drei Punkte. ne? Also so ja. ausweglos, das klingt so, als wenn die irgendwie acht Punkte hinten lägen, aber das sind drei Punkte. Also Paderborn
2: wird mit Sicherheit, denke ich, noch weiter äh, den Stuttgartern entgegenfallen. Also das wird irgendwie quasi ein Geschenk sein. Mhm. Ähm, aber wie du schon vorhin sagtest, äh, von den anderen Mannschaften da unten bietet sich jetzt nicht zwingend eine Mannschaft an, äh, die freiwillig äh, Platz 16 räumen wird.
0: Mhm. Da vielleicht äh, ganz interessant zu wissen, dass ähm, Paderborn gegen Stuttgart ja am 34. Spieltag dann nochmal aufkommt. Das äh, könnte dann doch nochmal wichtig werden. Ja, und in, dann, in Paderborn, ne? In Paderborn, genau. Ähm, ja Und dann haben wir da noch die Freiburger. Wie schätzt ihr die denn ein? Also Wir hatten jetzt schon mehrere Podcast-Gäste, die immer wieder gesagt haben, eigentlich ist denen immer wieder zuzutrauen, dass die mal so einen Lauf von drei Siegen machen und dann haben sie neun Punkte und damit bist du da unten raus. Jetzt sieht es aber nicht so wirklich danach aus der Zeit. Ist das eine Mannschaft, an der zum Beispiel der VfB noch vorbeiziehen kann? Siehst du die da hinten drin, Oliver?
1: Durchaus. Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die nächsten Spiele sind. Der, der ein halbwegs eher machbares Restprogramm hat, wird da vielleicht aneinander vorbeiziehen. Aber also Stuttgart ist, glaube ich, momentan total tot. Da muss irgendwas passieren. Es kann auch ein gutes Ergebnis mal sein, dass das dass zufällig zustande kommt. Mhm. Freiburg finde ich gefühlt nicht so tot gerade, sondern die sind da halt, weil es für mehr nicht reicht. Aber ähm, der regt sich ab und zu auf und benimmt sich daneben. Aber eigentlich äh, kennt man das und die gehen so halbwegs souverän damit um. Den traue ich immer zu, dass sie, wenn sie halbwegs schlagbare Gegner kriegen, mal äh, ein paar Spiele in Folge punkten können und dann sind sie da tatsächlich auch raus.
0: Spielen jetzt dann zu Hause gegen Augsburg und dann nach der Länderspielpause mit zwei Wochen Vorbereitung zu Hause gegen Köln. Ja,
2: zum Beispiel. Dann Schalke
1: <lacht> noch ein bisschen später.
2: Ja, aber wird natürlich spannend, wie Freiburg äh, Köln bezwingen will. Ähm, Freiburg hat derzeit zwei Probleme. Das, zum einen ist es, dass sie unheimlich viele Fehler im Spiel auch machen. Sie geben den Ball unheimlich äh, leicht her. Das ist, wenn man sich die Kölner gegen Dortmund angeguckt hat mit äh, Uja und Diverson. Das kann das zu echten Problemen führen. Und das zweite Problem ist, die sind vor dem Tor unsagbar harmlos. Also, die brechen sich ja fast die Beine ab, bevor sie irgendwie den Torabschluss suchen. Schmidt hat gestern getrippelt wie Hulle, steht freistehend vor dem Tor und geht dann doch lieber nach rechts raus, anstatt den Torabschluss zu suchen. Und das ist ein Thema, was ich seit Wochen bei den Freiburgern durchzieht. und äh, Im Prinzip seit den Verletzungen halt. Ne? Also sie hatten da auch wirklich Pech dadurch, dass sie mit Medi und Petersen weggebrochen sind. Ja, ja. und ähm, da wird dann plötzlich so eine Mannschaft wie der FC Köln mit, seiner, äh, mit seinem Betonlaster
1: vor dem Tor äh, zu einer echten Herausforderung, zu einem echten Problem. Aber spielt Köln konstant gegen schlechtere Teams gut? Weiß nicht, Köln ist auch, so, ist auch immer alles drin. Ja, die können gegen Dortmund mal ganz toll spielen und äh, alles verrammeln, aber dann kommt irgendeine mittelmäßige oder schlechte Truppe und dann äh, passen die sich auch wieder an. Also Mir ist jetzt Köln bisher nicht aufgefallen, als die Mannschaft, die gegen schlechte Truppen einfach immer ganz souverän so das Ding nach Hause bringt. Aber dafür ist es auch ein Eindruck.
2: Sie geben halt relativ wenig her.
0: Ja. Also, das kann man definitiv festhalten. Ich glaube, Sie standen ja auch in dieser Saison noch nie auf einem Abstiegsplatz, wenn ich mich nicht täusche oder zumindest sehr lange nicht. Ähm also wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Und dann haben wir Paderborn, über die wir jetzt eigentlich schon kurz geredet haben. Da sind eure Prognosen
2: eher negativ. Sie erfüllen die äh, in sie gesetzten Erwartungen von vor dem vor der Saison. Mhm. Also so der Zielkandidat aller Fortuna Düsseldorf vor. Paar Jahren oder Eintracht Braunschweig oder so. Also, ähm, ne, in den ersten Wochen, in den ersten Spieltagen ganz putzig und äh, dann verfliegt der Zauber der Aufstiegssaison und ähm, es tritt die nackte
1: Realität ein und äh, ja. Mhm. Also, Aber kann auch genauso sein wie bei HSV, das ist irgendwie, also letzte Saison, dass es einfach reicht, weil die anderen konstant noch schlechter sind. Bis zum Ende.
0: Womit wir eigentlich dann schon beim nächsten Team wäre, das es auch nicht geschafft hat, ein Tor zu erzielen, durchaus bemerkenswert, dass die letzten vier der Tabelle diesen Spieltag kein Tor erzielt haben. Ich glaube sogar ähm, Freiburg Stuttgart ja auch letzten Spieltag auch schon nicht, wenn ich mich nicht täusche. HSV 03 bei Hoffenheim,
2: der Einäugige unter dem Blinden.
0: <lacht> mit 25 Punkten.
2: Ähm, das Spiel war in gewisser Weise halt auch eine Freakshow nach dem nach der äh, roten Karte äh, gegen Dropney, ähm, Ich weiß nicht nach wie vielen Minuten. Drei Minuten, keine Ahnung. Äh, mir kam es wie Sekunden vor. Äh, dann irgendwie diverse Verletzungen, Werte des Spiels, angeschlagene Spieler. Ähm, da konnte sich der H.S.O. eigentlich schon fast glücklich schätzen, dass er so lange ein 0 zu 1 hielt. Ähm, ähm, es war einfach ein Scheißspiel, das irgendwie wirklich von der ersten Minute an gegen den H.S.O. lief und der HSV ist überhaupt nicht in der Lage derzeit, aus eigener Stärke irgendwie so, eine, so ein Scheißspiel zu kompensieren und was möglicherweise noch dramatischer wird, sind halt die Konsequenzen, die dann bis in den nächsten Freitag hineinreichen, mit Verletzten und mit dem Platzverweis von Drogny nächsten Freitag, wenn es dann gegen Hertha geht, mhm. also das Kellerduell der Tabellennachbarn
1: unbedingt gucken
2: <lacht> wird ein spielerisches Highlight das nochmal exklusiv im Ausland vermarkten. Äh, ja. Jagt ein Top-Spiel nach dem anderen. Ähm,
0: Übrigens hat Dropni die Tätigkeit tatsächlich erst, also die rote Karte erst in der 20. Minute gesehen. Da sieht man mal, ja. wie das Spiel verflogen ist für den Betrachter Kai Pahl. Ja,
2: also. Das ist gut amüsiert. Ähm, ja, das, es gibt eine Parallele des Haushaus zu Freiburg. Das ist eben, dass man das Gefühl hat, die haben keinen Offensivplan oder so. Sie kriegen vorne nichts gebacken. Äh, ich würde es bei den Freiburgern wirklich eher an individuelle Qualitäten festmachen, dass sie den Torabschluss nicht suchen. Beim HSO ist es wirklich dass die Abwesenheit irgendeines Offensivplans, möglicherweise auch bedingt durch die zahlreichen Verletzten wie La der permanent angeschlagen ist oder Holtby. Aber das sieht nach vorne hin so grausam. Es wird irgendwie der Ball einfach nur nach vorne gedroschen und ich glaube, der einzige Grund, warum man Olic gekauft hat, war, dass man weiß, dass er halt irgendwie äh, relativ große Kondition hat und versuchen kann, irgendwie nach vorn hin sich irgendwie alles mehr oder weniger zu erlaufen. Aber das war es dann eben auch schon. Ähm, dann hattest du Nikolai Müller, der äh, jetzt zum Hoffenheim-Spiel gelb gesperrt war, der auch für den Spielaufbau relativ wichtig war. Ähm, du hast Beißer, der gesundheitlich äh, fehlte. Wenn es sowas gibt wie einen Offensivplan, dann ist es halt beim HSO über die Außen zu kommen. Das ist irgendwie alles so weg. Weggebrochen. Also beim HSV mhm. ist es wirklich aktuell an Verwalten von Mängeln und ähm, zu dem derzeitigen Saisonpunkt sehe ich auch nicht, dass, sie das, dass sich da bis zum Saisonende irgendwas äh, ändern wird. Also auch für die ist eigentlich komplettes Durchwurscheln äh, angesagt. Wie das dann letztendlich perspektivisch für die nächste Saison anders aussehen will, aussehen soll, keine Ahnung. Ähm, das ist letztendlich komplett offen. Ja, so mit unter der Führung von bayer neigt eher dazu, äh, statt irgendwas aufzubauen, durchaus hochkarätige Einkäufe zu versuchen und da eher schnell sein Ziel zu erreichen. So nach dem Motto, du kannst im Hamburger Publikum nicht irgendwie zwei Aufbaujahre zumuten, sondern der Erfolg muss eher schneller kommen. Aber äh, Die Chance, dass du irgendwelche Graupen dabei holst und man wird zum Beispiel auch abwarten müssen, was ein Olic springt, sind natürlich relativ hoch. Also mhm. Äh, schwere Saison für eine HSV und ich sehe bei weitem noch nicht die Weichen gestellt, was die nächste Saison angeht, auch nicht, was die Zukunft von Zimbauer angeht, denn bei Zimbauer hat man so ein wenig das Gefühl, es stagniert. So also von außen kann man schlecht beurteilen, ob es halt aufgrund der ganzen äußeren Faktoren wie die Verletzen, Verletzung oder Sperren äh, ist oder ob es da auch möglicherweise an Qualität beim Trainer selber fehlt.
0: Und halt 16 Tore sind nach 25 Spieltagen halt einfach schon grotesk. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und trotzdem werden sie es äh, wahrscheinlich packen. Äh, ist so ist zumindest mein Gefühl. Also ähm, es ist ja echt da hinten, es ist, als würde man einem Sack hüpfen von Kindern äh, zugucken, die alle an der Leine sind. Also da kommt ja keiner voran und das ist einfach nur in seiner Tragik schon irgendwie auch wieder lustig. Aber
1: schrecklich. Ich finde es einfach
0: schrecklich. Die Liga der Weltmeister, mein Gott. Unglaublich. Und dann die die einzige Mannschaft, die hinten dann gepunktet hat, auf dem 14. Tabellenplatz, Hertha äh, BSC. Einen Punkt gegen Schalke geholt, mit einem 2 zu 2. Jetzt drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die springen vielleicht nochmal von der Klinge in der Saison. Hätte ich ihnen ehrlich gesagt vor ein paar Spieltagen nicht
1: zugetraut. Es ja, können ja auch nur einfach drei oder zweieinhalb absteigen. Und da, sind, da unten sind mindestens sechs Teams, wo... wo die, kein Mensch da braucht in der Liga so wenn das wenn die so spielen und äh, aber es können ja nur drei die. Und, de, haben sich halt gerade jetzt aktuell nochmal mal äh, drei gefunden die ein bisschen äh, dahinter stehen
0: die Sache ist halt auch ähm, also ja ich, ich, ich empfinde das manchmal durchaus auch so dass ich mir denke also da könnten ruhig mehr als drei runter andererseits wie willst du denn hochholen ja guck mal in die zweite Liga das ist ähm das Austauschmaterial ist. Ähm
1: Aber ich glaube, bei den letzten Spielen, da geht es bei denen da hinten nicht darum, wer irgendwie besser ist, sondern es werden sich halt die drei schlechtesten finden unter diesen sechs. Mhm. Aber es wird sich nicht drei ganz gute finden, die es irgendwie noch schaffen.
2: Ich meine, selbst wenn man sich die Härte anguckt, ich schaue mir hier gerade die letzten Ergebnisse an. Ich meine 0 zu 0 äh, in Stuttgart. <lacht> äh, das ist so, wie die, die Stuttgarter derzeit darstellen, ist das auch schon eher ein Erfolg. Verlieren zu Hause 0-2 gegen Freiburg. Ähm Verlieren in Mainz. Das ist auch irgendwie, also überzeugend sieht irgendwie überzeugend und konstant sieht auch anders aus. Also da da ist letztendlich als Trainer auch noch etwas unausgetestet. Mal gucken, ob wir nächsten Freitag schlauer sind. Also, ich, das wird durchaus eine heiße Kiste. Unansehnlich, aber <lacht> vielleicht mit Erkenntniswert. Ah, du solltest
0: Skytrailer schneiden. <lacht> du, bringst, du du, machst einen richtig heiß. Also ich hätte jetzt Lust direkt
2: auf HSV Hertha. Ja, vielleicht kann jemand irgendwie ein Baseball oder sowas irgendwie äh, noch ins Spiel bringen. Irgendwie. Ob Zinnbauer ein Baseball gegen den Kopf bekommen hat oder so. <lacht> oder obwohl Hertha ist, glaube ich, eher auf Bettgeschichten. Aber lassen wir es.
0: Zierfische ist bei Hertha ganz groß. Zierfische. Julian Schieber, der Bulle von Backnern. Ja, und dann haben wir Hannover, die einen durchaus bemerkenswerten Saisonverlauf haben, waren irgendwann in der Hinrunde mal ähm, relativ unverdient, sage ich jetzt einfach mal, auf dem vierten Platz mit einem negativen Torverhältnis. Dann wurden sie so ein bisschen eingeordnet, äh, so um 6, 7, 8 rum. Und jetzt ein ganz erstaunlicher Negativtrend, der im Prinzip mit Beginn der Rückrunde angefangen hat. Rutschen die da hinten noch rein? Ich meine, es sind auch nur Vier Punkte auf den Relegationsplatz
2: und jetzt schon wieder 0-2 verloren. Sie wirken relativ leblos, auch vom ganzen Umfeld her. Also wenn man sich die Twitter-Timeline der Hannover-affinen äh, Leute angesehen hat, waren die relativ unzufrieden mit der Leistung gestern. Was ja auch nicht so verwunderlich ist. Ja, aber auch der Grad der Unzufriedenheit merkst du daran, wenn sich Leute beschweren, dass die Mannschaft nicht kämpft das ist irgendwie kämpfen ist, aber irgendwie so ein Schlüsselwort für äh, äh, uns fehlt es da irgendwie an allem. Also, dass sich ein Mannschaft wie Hannover gegen Gladbach jetzt irgendwie so hinten reinstellt, wie sie es gestern getan haben, halte ich ja durchaus für nachvollziehbar. Mhm. Das Problem ist halt, wenn, wenn du dann das erste Gegentor äh, kassierst äh, und dann anfängst umzuschalten und äh, deine Chancen irgendwie vor dem Gladbacher Tor zu suchen, dann merkst du erst, wie stumpf eigentlich deine Waffen sind. Ähm, und Das steckte für mich eigentlich eher hinter dieser Kritik an, die wollen nicht kämpfen. Mhm. Ich fand schon, dass sie irgendwie gestern sich bemüht haben und relativ viel gelaufen sind, aber... Was jetzt ähm, auch nicht das beste
0: Zeugnis ist, zu sagen, sie haben sich bemüht. Also
2: Ja, aber letztendlich ähm, bekamen sie dann doch deutlich ihre Limits irgendwie äh, aufgezeigt. Ähm, sie sind sogar drei Kilometer mehr gelaufen als Gladbach habe ich. <lacht> sehe ich jetzt gerade. Ähm, die ganze Negativstimmung, auch aufgrund dieser ganzen Ultra und Martin Kind Geschichte, ist mhm. schon relativ übel. Also wenn es jetzt sogar schon so weit ist, dass die Gladbach, äh, Gladbacher Fans irgendwie Transparente äh, gegen Kind aufstellen, ähm, puh, ähm, und dann ja nicht zu vergessen auch noch irgendwie die Ansage von Kind vor zwei oder drei Wochen gegenüber äh, Korkut. Ähm, er soll doch bitte irgendwie so und so viele Punkte innerhalb der nächsten drei oder vier Wochen erzielen, sonst müsste man sich das nochmal irgendwie näher angucken. Vorspielen gegen Bayern, Gladbach und jetzt dann Dortmund. Und dann hast du irgendwie einen Dufner, der auch irgendwie auf Tauchstation gegangen ist, ohne dass man irgendwie äh, das Gefühl hat, dass er sich jetzt irgendwie besonders vor seinem Trainer stellt. Ähm, das fühlt sich sehr, sehr, sehr ungesund an. Mhm. Also die hätte ich jetzt eher noch auf dem Radar, irgendwie, dass sie ein äh, paar Plätze runter Gehen eher auf den Radar als zum Beispiel Hertha oder selbst in den HSV. Mhm. Wobei auch sie haben natürlich Pech gehabt. Also wenn ich an das HSV-Spiel zurückdenke, das waren ja vom HSV laute Punkte, muss man so sagen. Also das waren eigentlich drei Punkte für Hannover, die sie hätten da einsacken müssen. Stattdessen irgendwie gehen sie mit einer Niederlage raus. Also dumm gelaufen. Ja, und
0: damit haben wir alle Spiele besprochen und im Grunde sind wir genauso schlau wie vor dem Spieltag. Oben ist es irgendwie ähm, weitläufig auf den ersten drei Plätzen und dann wird es enger, aber irgendwie auch äh, verwaschen die Mannschaften so ein bisschen miteinander, wenn ich dich richtig verstanden habe, Oliver. Dortmund kommt nicht mehr ran und hinten, ja, wie ich es gesagt habe, als, als würde man irgendwelchen Kindern auf Schlittschuhen zugucken, die zum ersten Mal irgendwie versuchen, da sich auf dem Eis fortzubewegen. Es ist eine einzige
1: große Mangelverwaltung da hinten auf diesen letzten Plätzen.
0: Ist das nicht irgendwie traurig? Glorifiziere ich das oder war Abstiegskampf äh, früher ein bisschen rasanter und ähm, weniger taktisch auch? Also was mich einfach so nervt, ist, dass die diese Mannschaften, die da hinten stehen, auch taktisch vollkommen verdient da hinten stehen, weil bis auf Freiburg Probieren sie es auch gar nicht. Die gehen quasi schon mal mit dem Ziel, erstmal die Null zu halten ins Spiel. Und das ist auch nicht
2: der Fußball, den ich so super finde. Naja, also wenn man sich jetzt eine Mannschaft anguckt wie den ersten FC Köln, ähm, 12. Platz, wenn sie so die Saison beenden, vollkommen okay. Voll, vollkommen okay, äh, alle würden jubeln und feiern, äh, da hätten sie relativ viel aus der Truppe rausgeholt. Also Problematischer ist dann eher schon sowas wie der Hamburger Sportverein oder der VfB Stuttgart. Der Haasort hat, ich weiß nicht, vom Etat her 5, 6, 7 höchstes Personalbudget. Das ist schon extrem übel, wie sie da abschneiden. Da zeigt auch, Das zeigt auch eine gewisse Unsinnigkeit in der Diskussion rund um die Premier League TV-Geld. Also, mhm. Wenn man so wie der HSV mit den Geldern irgendwie umgeht, äh, da nützen dann auch Premier League TV-Einnahmen nichts, um gegen äh, äh, Europa zu gehen. Dann kann sich Chelsea eine neue Jugendabteilung <lacht> kaufen, wenn der HSV noch mehr cool hat. Kommt auch an, wo Anis gerade beschäftigt ist.
0: Ja, das heißt, ähm, ein Spieltag, der eigentlich nicht so viel neue Erkenntnisse gebracht hat und ich fürchte ehrlich gesagt, dass das nach dem nächsten Spieltag nochmal so sein wird. Ich glaube, wir alle brauchen die Länderspielpause, die danach kommt. Wir haben den Auftragskracher HSV gegen Hertha wo ich jetzt mal sage, selten war 0 zu 0 ein heißerer Tipp. <lacht> und dann Hannover gegen Dortmund, Freiburg-Augsburg, das könnte eventuell interessant werden. Stuttgart gegen Eintracht dürften, ach, nein, ich kann es ich nicht mal jetzt im Vorhinein irgendwie so wirklich spannend und interessant machen. Köln gegen Bremen, Paderborn gegen Hoffenheim, das ist dann so der Straßenfeger um 15.30 Uhr. Schalke-Leverkusen,
2: da wird interessant, mal wieder ein Topspiel. Das ist was anderes mal. Das wird halt auch interessant äh, und dem Gesichtspunkt, wie wird Schalke sich diesmal ausrichten. Also <lacht> wird die Matteo weiterhin äh, seine offensive, ja, relativ offensive Ausrichtung beibehalten gegen eine Mannschaft, die einerseits berüchtigt ist, dieses, äh, wie nannte sich das, Hochtempo-Pressing, äh, dieses Agro-Pressing irgendwie zu spielen. Ja, äh, auf Pressing. der anderen Seite war das irgendwie, auch eine Geschichte, wo die Leverkusener es in den letzten Wochen eher ruhig angehen ließen. Also keine Ahnung, wie sie, wie Schalke-Leverkusen sich entwickeln wird. Mhm. Und dann haben wir noch
0: Mainz-Wolfsburg. <lacht> Fällt mir nichts zu ein. Und, und dann Topspiel Sonntagabend Bayern München gegen Borussia -München Gladbach. Wobei man da vielleicht auch an diesem Spiel ganz so gut erkennt, wie sich Gladbach in der Saison verändert hat. Das war in der Hinrunde noch, da waren sie vielleicht der schwerste Gegner für die Bayern, haben ein super Spiel gemacht. Christoph Kramer in WM-Form, wahnsinnig gut. Und jetzt in der Rückrunde gehe ich zumindest mit anderen Erwartungen in dieses Spiel. Ich glaube, es gibt eindeutiger.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Konsequenz aus Gladbach seit Rückrundenbeginn, bei dem man nicht so das Gefühl hatte, dass sie noch mit so viel Offensivdruck spielen. Kai Dittmann hat gestern die These vertreten, dass Favre bewusst auf die Bremse trat, um diese Doppelbelastung mit der Europa League zu kompensieren und hat daraus geschlussfolgert, dass das gestrige Auftreten gegen Hannover ja, dann eben doch schon ein wahres Offensivfeuerwerk gewesen sei, weil man sei ja jetzt aus der Europa League ausgeschieden, also kann man jetzt in der Bundesliga richtig Gas geben. Ja, gehe ich jetzt noch nicht so mit. Für Gladbach ist natürlich das Spiel in München eine andere Konstellation. Dann werden sie die Underdogs sein, dann können sie sozusagen diese Balleroberung und umschaltspielgeschichte spielen, die sie jetzt zum Beispiel gegen Mannschaften wie Hannover nicht spielen konnten
0: wir dürfen gespannt sein es wird ein weiterer
2: Knallerspieltag und, ähm,
0: also ich persönlich bin tatsächlich jetzt dann froh äh, um die Länderspielpause ich brauche auch mal ein bisschen Ruhe vor Hannover, Hamburg und Konsorten Entschuldigung an alle Leute da draußen ihr dürft jetzt gern wieder einen Stern bei iTunes geben aber sorry, es macht auch wirklich gerade nicht so viel Spaß äh, eure Spiele anzugucken ich bin da vielleicht aber auch verwöhnt. Kai, du hast, als du reingekommen bist, gesagt, du
1: überkompensierst
0: <lacht> diesen Spieltag, indem du Shit. uns mit äh, neuesten Neuigkeiten ah. aus der Liga 1 versorgst. Da fällt mir ja ein, Ibrahimovic, nicht ganz so nett sich geäußert nach dem Spiel. Gegen wen es? Gegen Lyon, oder?
2: Nee, äh, gegen, in, in Bordeaux. In Bordeaux, stimmt. Ähm, 2 zu 3, ne? Yep. Ähm. Also ich habe das Originalzitat äh, nicht gelesen, nicht gehört. Ich habe irgendwie eine etwas harmlosere Version äh, gehört, die ohne äh, den Ausdruck Scheißland äh, aus Du musst kam. es kurz wiedergeben, weil ja. nicht alle Hörer sind so tief drin. Ähm, die Version, die ich gehört habe, war, ähm, ich habe in 15 Jahren Karriere ähm, keinen derartigen Schiedsrichter erlebt. Dieses Land hat den PSG nicht verdient. Andere Variante war halt Scheißland. Mhm. Ich habe heute Morgen äh, Radionarchen äh, aus, aus Frankreich gehört und da haben sie sich noch nicht mal getraut, irgendwie dieses Zitat zu bringen, äh, sondern haben nur angekündigt, dass es möglicherweise noch vom Verband eine saftige Geldstrafe für Ibrahimovic äh, hageln wird. Ähm, ich habe gestern das Spiel äh, sozusagen nur stumm neben dem äh, Gladbach-Spiel laufen gehabt. Ähm, es gab unter anderem eine bizarre Situation, wo es einen Freistoß gab äh, für Bordeaux, bei dem zwei Minuten lang ein PSG-Spieler nach dem anderen beim Schiri vorsprach, um irgendwie deutlich zu machen, wie scheiße es eigentlich war, diesen Freistoß zu geben. Und das sind deine Babys. Äh, äh, ja, wohl auch so ein bisschen irgendwie das Thema aus dem Chelsea-Spiel aufgreifend, äh, yeah. wo es ja wohl auch solche Diskussionen gab. Und als dann die PSG-Spieler durch waren, äh, kam dann schließlich Bordeaux-Spieler einer nach dem anderen angebackelt, um sich darüber zu beschweren, dass die PSG-Mauer nur sieben Meter vom Ball äh, entfernt war. Und ähm, der Schiri hat da wirklich nicht reagiert, sondern ließ eine Minute nach der anderen verstreichen und ähm, es ging locker drei Minuten irgendwie äh, ins Land, bevor dann der Freistoß wirklich ausgeführt worden ist. Das ist so vielleicht irgendwie Sinnbild äh, für eine nicht nicht ganz koschere äh, Spielleistung gewesen. Ansonsten auf dem Spielfeld selber sah Ibrahimovic eigentlich relativ locker aus. Hat sich so ein kleines Duell mit dem äh, Toyota von äh, Bordeaux geliefert, aber so eher äh, auf die lustige Art, nach Abpfiff. Hat er auch irgendwie äh, amüsiert, mit dem, haben sich beide amüsiert unterhalten. Äh, hat auch relativ viel engen Kontakt mit Contento gehabt. Äh, vor dem Spiel äh, miteinander gesprochen, nach dem Spiel miteinander gesprochen. Potento ist links, Linksverteidiger bei Bordeaux mhm. inzwischen und ähm, sah überhaupt nicht danach aus, als hätte irgendwie Ibrahimovic Hals gehabt, aber den Äußerungen nachzuteilen schon. Hat für den PSG irgendwie einfach in gewisser Art und Weise eine Scheißsaison. Ähm, Champions League stehen sie gut da, da haben sie auch wirklich einen, einen Erfolg gegen Chelsea, den man ihnen so nicht zugetraut hätte, weil das so eine Schönspielertruppe wie der PSG so eine derartige Nummer äh, gegen Chelsea durchziehen kann, mit ähm, zweimal Rückstand aufholen und irgendwie auch mit dreckigem Spiel und mit zehn Mann. Ibrahimovic ähm, ist ja relativ früh mit Rot rausgeflogen. Das hatte man dem nicht zugetraut. Auf der anderen Seite äh, ging jeder davon aus, dass der PSG jetzt äh, in der Ligue 1 den Titel mit äh, 20 Punkten Vorsprung holen würde. Und davon sind sie halt weiter entfernt. Sie gucken derzeit auf Platz 2 herum, haben, äh, es ist ein enges Trio an der Tabellenspitze mit äh, Lyon, denen das keiner zugetraut hätte, mit Marseille, denen das ebenfalls keiner zugetraut hätte. Also die Dominanz, die sie eigentlich hätten ausstrahlen sollen, das tun sie nicht. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es intern auch so die Leute ein bisschen ankotzt. Mhm. Darauf lassen solche Äußerungen schließen. Gut, dann wissen wir endlich über die Leucard
0: Bescheid. Das war ein Segment, was viele Hörer immer wieder gefordert haben. Und das konnten wir jetzt endlich bedienen. Und dann sage ich mal abschließend eine Frage an Oliver. Oliver, du bist dafür bekannt, dass du deine, deine Lieblingsvereine öfter wechselst als deine Oberhemden. Mhm. Gibt es aktuell in Europa eine Mannschaft, wo du sagst, die findest du so richtig
1: gut? Nee, also ich bin in die ganze Saison noch nicht so richtig reingekommen, muss ich sagen. Die gesamte Bundesliga ist 25. Spieltag, ich habe noch kein Lieblingsteam, es kickt mich noch überhaupt nichts. Ich finde ganz toll, so Bayern mal zuzugucken, weil es ist wahrscheinlich schon historisch, dass sie so krass gut sind. Das ist auch ganz interessant. Ich fand auch Dortmund sehr interessant, wie negativ das war. In der Champions League auch nicht. Normalerweise müssten, würde ich sagen, müssten es die beiden schon machen. Die sind eigentlich stark genug gegen jeden. Ähm, es liegt nur an denen. Ich wüsste nicht, wer irgendwie
2: Also wenn ich eine Empfehlung aussprechen sollte, ja, schau dir die A-League an aus Australien. Äh, das ist eine Liga, die. Das ist jetzt sehr speziell. Kai. Ja. Aber hey, von Hipster zu Hipster. <lacht> ähm, es ist eine Liga, die flasht mich absolut. Also Sie hat mich seit den äh, Playoffs in der letzten Saison irgendwie richtig gefangen genommen. Und am, jetzt am Sonntagmorgen gab es dann schon wieder so ein Spiel. Äh, Gott, ich weiß gar nicht was. Sydney oder Melbourne führen irgendwie 4-1 bis zur 80. Minute gegen Brisbane War, mhm. äh, den Verein, wo unter anderem auch äh, Bräuch spielt oder ähm, mhm. äh, Polens, Japan Polens. Äh, führen 4-1 und innerhalb von 14 Minuten äh, kommen kommt Brisbane noch auf 5-4 ran. Die die spielen einfach durch die Bank weg so einen wirklich fast naiven, aber auch sehr erfrischen, sehr offensiven Fußball. Das Damen-Tennis ähm, unter den Fußballspielen. Klingt ja raus ähm, also, Wann haben die denn
1: Spieltag? Vielleicht schaue ich da mal rein. Äh,
2: Freitag, Samstag, Sonntag. Früh aufstehen ist angesagt. Aber hm, schlecht. Nach dem, nach dem äh, äh, einwöchentlichen Fischmarktbesuch. Und übertragen wir es hierzulande auf äh, Sport SportDigital.
1: Okay, dann probiere ich die vielleicht mal aus, ansonsten würde ich mich jetzt bis zur nächsten Länderspielpause wieder retten, aber es ist ja eigentlich auch langweilig.
2: Dann ja, wir
0: gegen Australien. Das heißt, eigentlich wäre es. Ah, super, super Einstieg. Das ist ein natürlich ein <lacht> super
1: Einstieg, um in die Alien zu Dann bleibe ich den. bei Australien dran nach diesem einen Spiel. Das hört sich äh, gut danke an. Ja. Sehr, sehr gute Idee.
0: <lacht> Ihr Lieben, also mit mehr Mehrwert kommen wir aus diesem Podcast nicht raus. Ähm, ich danke sehr. Äh, Kai Kaipal bei äh, Twitter als ad Dogfood unterwegs. Vielen Dank. Jau. Und vielen Dank auch an Oliver Edgar Rums bei Twitter. Schön, dass du mit dabei warst, Oliver. Danke. Dass du uns hier beherbergt hast. Wir hoffen sehr, dass die Folge euch gefallen hat. Gebt uns auch gern Feedback zur Audioqualität. Wir haben es jetzt mal wieder ein bisschen anders probiert. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, hört unser dreistündiges Gespräch zum Thema Fußball-Doping. Damit kommt man dann auch über das Spiel HSV Hertha hinweg. Und dann hören wir uns am nächsten Sonntag um 19.30 Uhr und dann gehen wir alle in eine verdiente Länderspielpause. Bis dahin, macht's gut!